1: Un 2-3 por la ciencia. Un 2-3 por la ciencia. Que está en la, está
0: en la radio. Está en la radio.
2: ¿Qué ha aprendido la Universidad de los Niños EAFIT? Esta es la pregunta que tenemos hoy en Un 2-3 por la ciencia, un programa de la Universidad de los Niños en Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Estamos muy contentos porque estamos celebrando en 2020 los primeros 15 años de la Universidad de los Niños y por eso tenemos un programa sobre lo que hemos aprendido. Porque no solo han aprendido los niños, también aprenden quienes investigan, quienes diseñan las actividades educativas, quienes acompañan los talleres, los maestros escolares y todos los que nos visitan en la red. Mi nombre es David Vázquez Muriel, comunicador de la Universidad de los Niños, y hoy me acompañan en cabina Sofía Londoño. ¡Hola! Luz <risa> <risa> María Bustamante. ¡Hola! Y Ana Jaramillo. ¡Hola! Para empezar les voy a pedir algo. Ustedes tienen un papel que yo les entregué antes de entrar en cabina. Ajá. Vamos a empezar con Sofía, te voy a pedir que me describas eh, esa imagen Ahí Hay una persona que está con nosotros aquí, y eh, cómo Ay, está vestida, sí. cómo luce, qué gestos sí. tiene
1: No te hayas dado no cuenta que Cuéntame
2: cómo lucen
1: Bueno pues, me doy cuenta que le creció el pelo
2: <risa> ¿Cómo está en la foto?
1: Creo que está cantando, está haciendo algo como con las manos como así. Las está y subiendo
2: bien. y cómo está vestida
1: bueno, tiene, yo supongo que es la camisa de, de los niños,
2: ah.
1: eh, es una camisa verde y creo que tiene como... Verde oscuro,
2: verde No, limón. verde clarito. Verde clarito. Luz María, ¿tú recuerdas haber estado con camiseta verde limón en la Universidad de los Niños? Sí,
3: yo recuerdo.
2: ¿Y Ana también recuerda haber tenido camiseta verde?
3: Sí, claro. Ahí yo era tallerista.
2: Ah.
3: Y ahí yo era niña de la Universidad de los Niños. Sophie, ¿y
2: a quién estás viendo? en la foto? ¿Es una niña o es una persona ya, una joven?
3: Una joven,
1: más bien, sí.
2: Bien. ¿Quién es de estas dos personas, Luz María o Ana? Ana. Ana, <risa> Luzma, uh
3: -huh. cuéntame tú, ah, okay. Mi ¿a ¿Quién ves foto? en la foto. Bueno, a ver, entonces en esta foto el principal como elemento es una estructura que, que me acuerdo que hicieron, creo que para una de las aperturas o despedidas de la Universidad de los Niños, donde hay unas, unos cubos que tienen como preguntas, como question marks y es morada, y hay varias personas atrás, entonces una de estas personas está acá en este momento, y está como contando sobre la estructura, a una mamá parece, no sé si es la mamá de esta persona, o pues a una persona adulta, y a otra niña que ya tiene el cabello más crespo, es diferente, y ya la niña que está en la mitad tiene uniforme, el uniforme es rosadito, tiene una bandita en el cabello roja, y tiene una sonrisa así de oreja a oreja.
2: Ana, ¿te identificas con esta descripción tú? No, ¿Tuviste un uniforme nunca rosadito? Nunca uniforme rosado. ¿Sofía?
0: Sí. <risa> Blanco con puntos
3: rojos.
2: ¡Ah! Sí.
3: Ay, nunca la había visto de cerca. <risa> My God, listo.
2: Bueno, y Jara, cuéntame entonces tú qué tienes en la foto.
3: Bueno, en esta imagen
0: eh, hay unos niños y una joven que están revisando con lupas una fotografía antigua y un mapa antiguo que parece de Medellín y la joven que está acá es una de las invitadas de hoy y está pues creo que está de tallerista de un grupo de niños en un taller de expediciones al conocimiento. ¿A
2: quién les suena? ¿Quién pues yo solamente
0: creo, creo que sí. Ah. No hay muchas opciones.
2: Bueno, entonces eh, bienvenidas a un 2, 3 por la ciencia, entonces Sofía Londoño es participante de Expediciones al Conocimiento, Luz María Bustamante es egresada a la Universidad de los Niños y además ha sido tallerista y Ana Jaramillo empezó en el programa desde 2005 eh, como tallerista y ahora se desempeña como coordinadora de proyectos. Bueno, ustedes tres saben que los talleres de la Universidad de los Niños se desarrollan en torno a una pregunta. Para nosotros es súper importante preguntar, ¿cuál es la pregunta que ustedes más recuerdan de la Universidad de los Niños? Empecemos con Luz María.
3: Eh, listo. La pregunta que yo más, más, más me acuerdo de todas era, ¿por qué existen los colores o...? Ah, ¿Cómo están hechos yo, los colores? Algo así. Yo iba a decir eso. ¿En serio? ¡Qué coincidencia! Yo me acuerdo
1: cuando entramos a... Creo que era un auditorio que estaba todo oscuro y con las camisas.
3: Ajá, pero demasiado impactante porque esto pasó en momentos diferentes. O sea, yo me acuerdo siendo niña haber visto este taller y me impactó demasiado la composición de la luz y era súper brutal y yo en ese momento eh, pues estoy en ingeniería de diseño entonces para mí, por ejemplo, los colores son súper valiosos, entonces como saber que cuando era pequeña vi esas cosas me recuerdan mucho, o sea, siempre tengo presente eso y cuando la gente es como pues es que un color es un color y yo soy como perdón, o sea, tú nos das todo lo que hay detrás de los colores todo lo que pasa para que un color tú lo puedas ver, entonces yo soy como, amo esa pregunta y la recuerdo mucho
2: Jara, eh, ¿es posible entonces que un taller, digamos, se haga en diferentes años, el mismo taller, la misma pregunta?
0: Sí, por ejemplo, el taller de los colores es un taller que fue muy exitoso desde su primera edición, digamos. Eh, incluso a mí no me tocó ese primer taller y me acuerdo que no veía la hora de que se repitiera porque pues todo el mundo hablaba de ese taller. Generalmente las preguntas se repiten al menos dos veces porque una temporada de talleres de encuentros dura dos años. Pero también es posible que se retomen talleres. Este año, por ejemplo, vamos a estar retomando preguntas de otros años que han sido muy exitosas.
2: Sofía, ¿y tú qué pregunta? Que no sea por qué existen los colores. No, recuerdas. es blaz.
0: que déjame pensar.
2: Ana tiene ya de pronto una pensada.
0: Sí, yo me acuerdo mucho de por qué la luna nos persigue. Que de hecho ese taller lo hicimos nuevamente el año pasado. Y me acuerdo mucho cuando yo era tallerista, porque hicimos una luna de cartón gigante, entonces recortábamos como unas plantillas y la íbamos armando poco a poco y se formaba pues una pelota gigante como de cartón donde cada niño había dibujado, después de hacer una ensoñación como si hiciéramos un viaje a la luna, entonces me acuerdo pues como de toda esa experiencia, me acuerdo mucho. Y el año pasado nos acompañó eh, un investigador que es Pablo Cuartas y también pues fue muy chévere como revivir esa, ese tema y esa pregunta. Qué chévere, ya sé.
2: dime.
1: Una que fue el año pasado de que si hay vida... Eh, microscópica debajo de, la, de nosotros
0: ah, hay vida en el suelo que no eso, podemos
1: ver eso, eso, que eso. es con
3: Valesca la investigadora
2: ¿y qué recuerdas de taller en especial?
1: que hicimos la... Ay, es que siempre se me olvida el nombre la escala eh, torre... no ay.
2: ¿pero cómo era? ¿qué recuerdas? ¿como una botella? sí,
1: la que columna. le echamos... sí, columna de yo no sé quién, porque es un nombre complicado. Sí, yo tampoco me acuerdo. Yo ahí nada. les puedo ayudar porque como yo
2: soy biólogo, ah. la, la columna de Winogradsky
3: Ah, ah sí, sí. súper sí. fácil de acordar de él. Y, y que le
1: echamos, creo que cáscara de huevo, creo que fue, y papelitos, y tierra, y agua, y algo más le echamos ahí.
2: Bueno, entonces hay preguntas que son muy memorables, eh, todos recordamos diferentes. Eh, pero yo quisiera antes de entrar como hablar de otras cosas, preguntarles ustedes por qué creen que hay una universidad de los niños, esa idea de dónde salió, para qué, Sophie, ¿tú qué piensas? Cuando tú empezaste la universidad de los niños, ¿qué te imaginabas? Que ¿Para qué venías? ¿Por qué la se hace La verdad
1: esto? es que yo siempre me había imaginado como un taller en específico, porque todas mis amigas, pues varias de mis amigas realmente eh, estuvieron años anteriores pues antes que yo en la Universidad de los Niños. Y pues entonces yo las veía llegar al colegio tardecito con la cara pintada y algo de que porque las luciérnagas brillan. Yo no sé. Pero entonces yo dije, ah qué tan chévere! ¿Sería que van a hacer allá? Pues el punto es que yo quería venir. Pero la profesora simplemente no, no me quería dejar. O sea, simplemente no, 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 no. Y además la idea de faltar al colegio tampoco me chocaba, pues. <risa>
2: y ahora que ya llevas varios años en el programa... ¿Qué piensas? ¿Por qué vienes? ¿Por qué es importante venir a la universidad de los niños?
1: Porque pues acá nos enseñan cosas que no vemos en el colegio, por lo general. Y además que no es como sentarse a copiar algo, sino que es más divertido, más lúdico, más genial.
2: Luz María, si tú fueras rectora de una universidad y alguien viene y te presenta la propuesta, una universidad de los niños... ¿Tú crees que sería importante?
3: Eh, bueno, si yo fuera rectora en una universidad me parecería chévere. O sea, lo primero que pensaría es como, ¿qué? ¿Vas a meter niños a mi universidad? Como, ¿qué? Pues porque supuestamente una universidad es para personas grandes. Pero entonces ya luego me pondría como a reflexionar. Y en realidad ya luego que uno se pone a ver y a desglosar, por ejemplo, la palabra universidad viene como de universo. Entonces eso me parece muy chévere. Creo que lo he analizado con el nombre entonces, como colisionar todos estos pequeños universos que somos todos, y por eso se supone que es para gente grande, porque es como cuando tú ya sabes quién eres, entonces si yo fuera una rectora diría como, wow, pues qué bacano uno también traer ese universo de, de niños que vienen en contextos súper diferentes, eh, que han aprendido cosas muy diferentes, eh, traerlos y juntarlos en un lugar, pero entonces también sería como, ¿con qué fin voy a juntar estos universos y qué voy a poner como a rotar ahí? Entonces, las universidades son para generar conocimiento y también para enseñar, pues como para, no es como enseñar, es como para transmitir conocimiento, entonces creo que si me dijeran, bueno, vamos a hacer una universidad de los niños, sería como, juntar pequeños universos, ponerlos como a interactuar, a relacionarse, para generar y transmitir eh, conocimiento. Creo que eso sería como mi análisis.
2: Ana, ¿y tú qué piensas? Tú que ya llevas 15 años en la Universidad de los Niños y que conoces la historia, ¿para qué ese concepto de Universidad de los Niños? ¿Somos únicos? Cuéntanos un poco.
0: Bueno, las universidades de los niños son un fenómeno a nivel mundial que, que digamos, pues no nació acá, nació en Europa, en Alemania... Eh, pero igual nosotros pues ya llevamos 15 años con este programa y creo que los, las intenciones son diversas y si bien se parecen pues en general en las universidades de los niños, pues también dependiendo del contexto habrá algunas intenciones particulares. Una de las razones por las que existen las universidades de los niños es para que los niños puedan acercarse a lo que es una universidad pero no solamente con actividades complementarias como pasaba antes, que si los niños asistían a la universidad era clases de pintura, de deportes, sino que realmente puedan conocer qué es lo que se hace en una universidad, cuál es su razón de ser. Y esto también en parte porque si, por ejemplo, yo quiero ser músico, pues seguramente desde muy pequeño me voy a acercar a la música y voy a tener la posibilidad de aprender a tocar un instrumento, de estar en clases, lo mismo si quiero ser artista o matemático... Pero si yo quiero ser investigador, pues digamos que no hay, no suele haber espacios para que los niños se acerquen a esa pasión de la investigación, entonces las universidades de los niños también son una manera de que los niños desde pequeños conozcan que esa es una opción. Y por último también está un tema y es que eh, por las diferencias socioeconómicas, pues tanto acá como en Europa, por ejemplo con el tema de la inmigración, suele haber familias en las que los niños no tienen muchos referentes que se hayan acercado a la universidad o no tienen una oportunidad de acercarse a la universidad como espacio o de verla como una opción de vida y las universidades de los niños también permiten eso, que niños que usualmente no habrían llegado a este espacio lo conozcan y vean que pues si tienen el interés y el potencial para hacerlo, pues este puede ser también como una un plan de vida para ellos.
2: Sofía y Luzma, si yo les preguntara más o, menos, más o no. menos cuántas universidades de los niños creen ustedes que hay en el mundo, ¿qué número dirían más o menos?
3: Yo diría que para hay 200. Luzma dice que 200. No, pues yo no sé, yo... 50, 100. 50 100. No
2: sé. Bueno, les cuento que en el mundo hay aproximadamente 400 universidades de los niños adscritas a la red europea de universidades de los niños. Y como lo decía Ana, pues los, estos programas son muy diversos. Pueden ser de una universidad, por ejemplo, como la de AFIT, o una estrategia conjunta de varias universidades o de centros de investigación. Y también pueden ser de otro tipo de organizaciones que tampoco tienen ánimo de lucro. En todos los casos lo que buscan es esa cercanía entre los niños, las niñas, los adolescentes, y el conocimiento científico, cómo se produce, quiénes lo producen. Luzma, ¿tú sabes en qué país se fundó la primera universidad como centro de estudios superiores?
3: O sea, ¿En qué país?
2: No universidad de los niños, sino universidad.
3: Creo que tengo respuesta <risa> Pero mentiras, no sé, es que no sé, estoy pensando. Creo que hubo algo que fue como la academia de Platón y eso, pero fue en Grecia hace mucho tiempo. Pero no sé si es del mismo formato, pues no sé si entraría dentro de la universidad. Y creo que la primera que se formó, no sé si fue en Inglaterra o en Francia, en uno de estos dos lugares. ¿Qué dice Ana? Pues yo creo que está por ahí cerca, pues
0: definitivamente en Europa. Sofía,
2: ¿has escuchado alguna vez de, de pronto dónde nació la universidad?
0: No.
1: Bueno,
2: les cuento. La primera universidad se fundó en Italia, la Universidad wow. de Bolonia, en 1088, hace 932 años. Uh -huh. Y bueno, les voy a contar que desde la ciudad de Trieste, Italia, nos mandan un saludo de parte del Sisa Media Lab, un mm. centro de internacional de estudios superiores y que tiene su propio programa de universidad de los niños.
3: Chao, amiche e amici della Colombia. Nosotros somos la
0: Children's University di Trieste, Sisa for School. Dal 2012 accogliamo alla Sisa un centro di ricerca di Trieste ragazze e ragazzi di tutta Italia e li facciamo incontrare con giovani ricercatrici e ricercatori da tutto il mondo. Cos'è Sisa for Schools? Chiediamolo direttamente a loro.
1: Bellissima, bellissimissima, c'erano un sacco di esperimenti E vorrei ritornarci
2: È La sorpresa dei bambini quando scoprono qualcosa che non si aspettano
3: Spero di rifarlo
4: Riscoprirsi per una mezz'ora curiosi come da bambini
3: Una bella occasione di incontro tra i ragazzi delle scuole e chi fa ricerca alla sissa
2: Super claro, certo?
3: La ricomentanti <ride> <di> <ride> tutto al piede la L'unico <ride> <ride> che intendi...
1: De todo el mundo. Algo no, pero así. si
3: había como la, so la sorpresa de los niños, de las cosas ajá, nuevas. Algo y un chico así. que decía que hacían muchos
0: experimentos.
2: Ajá, sí, decía, sí, bellísimo, sí. bellísimo. En italiano, bello, no solamente es bello, sino también cuando uno dice chévere, bacano. Entonces, este audio nos lo mandó Francesca Rizzato, que es una eh, doctora en física que trabaja ya con la Universidad de los Niños de Trieste. Y básicamente nos contaba que desde el 2012 ellos acogen niños y niñas de toda Italia, donde se reúnen eh, durante momentos especiales en este momento del año, en febrero. Están precisamente en la Universidad de los Niños en Trieste. Y hacen experimentos, los niños lo que estaban diciendo era que querían regresar, eh, que les gustaba mucho. bueno y, los, y también investigadores decían que los niños se sorprendían cuando descubren uh -huh. algo que no se esperaban. Sofía, aunque los niños que acabamos de oír estaban hablando en italiano, se nota que les apasiona ir a la universidad de los niños. ¿Tú por qué crees que los niños y niñas se emocionan tanto con algo así? ¿Qué diferencia la universidad de los niños de una clase normal en el colegio?
1: Simple, porque a los niños les encanta, bueno, al menos a mí, a mí me encanta participar en todo
2: lo que pueda.
1: Por ejemplo, el colegio, si yo sé la respuesta, yo siempre, siempre, siempre quiero participar. Y si es divertido, pues, pues es chévere, es chévere
2: lo que tú decías ahorita que en, aquí no copias, tú decías ¿eh? Ajá.
1: Pues no, puede que así copie, pero no es como que, que yo no sé qué, es, tanto las raíces cuadradas, yo no sé qué...
2: Bueno, antes de escuchar el próximo saludo que nos envían desde Japón, otra parte okay. del mundo, vamos a oír un pequeño fragmento no, musical no. y ustedes me van a decir el país donde nació su compositor. Bueno. ¿Saben qué compositor es y en qué país nació?
1: ¿Saben? ¿Saben? ¿Sí
3: saben? ¿O no saben. Sofía, tú A ver, tienes Sofí, idea. Tú sabes. Yo sé, pero ustedes saben. ¿Quién es quién es? Ese mismo. Luzma. Yo creo que es Beethoven. Ana. Y no, no sé. Vivaldi.
2: Bueno, resulta que es componía desde niño, es otra pista? Ah. Se llama Volcan Amadeus, Amadeus Mozart. Mozart. Ah, Mozart.
0: Es al ano, ah, alemán, no el de un Austria, ah, nacional
2: austríaco, exacto. Ahora vamos a escuchar a Chris Garris, secretario de la red europea de universidades de los niños en la Universidad de Viena, Austria, precisamente.
4: Vienna Children's University is a joint initiative of seven big universities here in Vienna, which has been running since 18 years now, uh, and the biggest part of it is a huge summer campus program at all the involved universities. Uh, for approximately 4,500 children every year, where more or less 600 academics and researchers are presenting their lectures, workshops, lab tutorials, and other hands on activities. I think what is unique about Vienna Children's University is the sheer numbers. We have Uh, more than 4,500 children participating only in the summer program in the summer campus, which sums up to almost uh, 80,000 children who have participated so far. Uh, and what is very special also is that the program is not focused on single specific topics in science, but it covers the whole range of bueno, entonces Chris Gary nos contaba que la Universidad de Viena,
2: la Universidad de los Niños de Viena, tiene de particular que no solamente tiene lugar en una única universidad, sino en siete universidades mm -hmm. de esa ciudad. Y que lo que él destaca, digamos, sobre muchas cosas es la cantidad de niños que participan, que por ejemplo cada año tienen más o menos 4.000 mm. y que hasta la fecha llevan más de 80.000 niños que han participado y que participan en todo tipo de actividades, lo que las caracteriza es que son interactivas. Pueden ser talleres, pueden ser experimentos, pueden ser conferencias interactivas, más o menos pues para resumir. Además, Chris menciona que la Universidad de los Niños opera en gran parte como un campamento de verano. Es decir, solo funciona en una época específica del año.
1: Ah, qué triste. Por ejemplo,
2: como nuestro programa Som ciencia que ofrecemos con la Escuela de Verano de la Universidad de Afit. Sofía, eh, ¿qué diferencias ves entre lo que hacen en Austria y lo que hacemos aquí en Medellín?
1: La verdad, yo creo que cuando es más como por periodos, o sea, como no todo en un mes, como solamente por el verano, pues por vacaciones, no sé. Y pues aquí es como más, como que uno no se aburre como... Ah, ¿verdad? Como como que uno quiere hacer más cosas. Pero no, no yo pienso que allá no le alcanza a uno el tiempo en ese momentico. Y aquí, pues, uno...
2: Como que está más distribuido en el tiempo y te da tiempo de sí. digerir.
1: Ajá, exacto. <risa>
2: bueno, para terminar con esta sección, Ana María, ¿tú sabes qué tenemos en común con los rumanos?
0: ¿Con los rumanos? Mmm... Pues no, no se me ocurre nada. En realidad no conozco a ningún rumano en persona y no se me ocurre nada.
2: Bueno, vamos a escuchar un saludo que nos mandan desde Rumania, donde hablan una lengua que es, digamos, familiar de la de nosotros, porque también es román, se viene en gran parte del latín, igual que el español, el francés, el italiano. Vamos a escuchar un saludo desde la Universidad Copilor en Bucarest, Rumania.
5: Un saludo desde Universidad de Copilor, Bucarest. En varios ámbitos universitarios, los catedráticos acompañan con cariño y simpatía a sus pequeños estudiantes dentro de interesantes talleres de geografía, química, física, biología, ciencias acronómicas, historia, literaturas. Gracias a su incansable curiosidad, los pequeños ya tienen su puesto reservado cada comienzo de año docente dentro de la nutrida Noche de los Investigadores, donde pueden mostrar ante el público destreza en la práctica de laboratorio con ensayos de química y física. Bueno, hay tanto que decir. Agregaría las salidas y excursiones para conocer y defender el ambiente del país, belleza y diversidad del paisaje, ricas costumbres y tradiciones, arquitectura, cultura. A propósito, sabéis, queridos amigos, que somos hermanos de idioma. Y al despedirme, os voy a saludar en rumano. Universitatea copiilor din România vă salută cu multă multă simpatía.
2: Se escucha parecido al español, sí. ¿cierto? Tiene
5: palabras Ay, Yo he
2: buscado como unas cositas en YouTube y uno entiende un montón del rumor. Se escucha tú,
5: se
1: escucha como veis que ways como Siri, pero
0: ah, sí, Siri más cantadito. Una, parece una narradora de cuentos de Disneylandia. Sí,
2: parece. La universidad Copilor para niños y niñas entre los 7 y 14 años. Esa es lo que acabamos de escuchar, a Marina Fara, ella es la directora de esa universidad, que es una ONG, a diferencia de, uh -huh. por ejemplo, un, la Universidad de AFIT o los de Viena. Eh, Rosmaría, María, ellos atienden niños entre 7 y 14 años. ¿Tú sabes hasta qué edad puede participar alguien en la Universidad de los Niños e AFIT?
3: Pues no sé hasta qué edad exactamente, pero últimamente crearon una nueva etapa que se llama Proyectos y Retos de Ciencia. Entonces, si no estoy mal, hasta lo que sabía era que cuando los... Niños y niñas, ya han pasado cierto tiempo en las dos primeras etapas que son encuentros con la pregunta y expediciones al conocimiento, pueden participar en estos proyectos, que generalmente ya son chicos un poco más grandes. Si no estoy mal, es como durante el periodo del colegio, pues ya cuando tú, digamos, ya tienes edad para graduarte o ya te gradúas ya no puedes seguir participando como niño de la universidad.
2: Eso es correcto, es la etapa retos y proyectos de ciencia, participan eh, jóvenes desde los 12 años incluso hasta que se gradúen del colegio de undécimo o duodécimo en el caso de algunos colegios, donde ellos incluso ya la metodología es distinta, se trabaja por retos de ciencia, vienen diferente con diferente frecuencia, ya no solamente una vez al mes, sino cada 15 días o en el caso de proyectos de ciencia cada semana. Bueno, para terminar esta sección yo le quiero preguntar a cada una si yo les fuera, si fueran a escoger una un aprendizaje de la Universidad de los Niños. ¿Qué han aprendido ustedes? Empecemos por Luz María.
3: Listo, esa es súper fácil. Uh -huh. Capacidad de asombro. La tengo súper presente. Es como la habilidad de dejarse sorprender. Entonces, cuando tú planteas una pregunta, que es como la base de la Universidad de los Niños, no sabes, obviamente, cuál es su respuesta. Entonces, la capacidad de asombro es como ese deseo de seguir buscando y ver qué voy a encontrar tras esa pregunta que me cuestioné. Y con lo que encuentre, así sea, como lo que estaba esperando o lo que no estaba esperando, como tener una reacción como, wow, qué chévere, o qué voy a aprender de esto, o bueno, no fue tan chévere, entonces también qué voy a aprender de esto. Entonces, es como el mayor aprendizaje para mí y lo aplico siempre. Capacidad de asombro.
1: Bueno, yo creo que el trabajo en equipo y como a socializar, porque... Mi colegio es solamente de niñas, entonces, pues, aquí creo que es de los únicos lugares en los que yo como que convío con hombres, con niños. Y, pues, es como interesante
0: conocer personas.
2: Ana, ¿y tú? Como tallerista, como empleada.
0: <risa> yo creo que el mayor aprendizaje ha sido que hay muchas formas de aprender, pero que además las que mejor funcionan son las que pasan por la emoción, pues, como los aprendizajes que pasan por la emoción.
2: Bueno... Y digamos que hay diferentes roles en la Universidad de los Niños. Está, por ejemplo, Sofía como participante, Luz María como tallerista y participante, o uh -huh. ya es del equipo, ¿cierto? Las personas que son empleadas de la Universidad de los Niños. Luz María, tú, por ejemplo, como tallerista, ¿qué has aprendido de los niños?
3: De los niños, uff o sea, demasiadas cosas. Lo primero es la empatía, porque cuando uno es más pequeño, como que no tiene muchas ideas como predisposiciones. Entonces, por ejemplo, yo he aprendido y lo trato de usar como a saber empatizar o pues como conectarse con gente de todas partes, sin importar esa pantallita imaginaria que uno se pone ya como persona adulta, aunque uh -huh. no soy tan adulta. <risa> eh, también, por ejemplo, he aprendido a hacerme Muchas preguntas, uno siempre como persona grande tiende como a hacer como, no es que necesito la pregunta correcta, mientras que ellos a uno le muestran que a partir de las diferentes preguntas y de hacer muchas preguntas salen respuestas y salen cosas muy muy bacanas, entonces yo creo que esos han sido mis dos mayores aprendizajes, como empatizar y no juzgar eh, y saber relacionarme con todos y también como cuestionarme siempre. Por todo y sin importar que vaya o no, a encontrar una respuesta, cuestionarse es una opción muy bacana.
2: Qué chévere. Ana, y no solamente aprenden las personas, también aprenden las organizaciones. Digamos que ya son 15 años y tú has visto crecer a la Universidad de los Niños, es volverse una quinceañera. ¿Tú qué dirías, que, cuál ha sido como un gran aprendizaje de la Universidad de los Niños como programa?
0: Bueno, yo creo que en este proceso hemos... <risa> hemos aprendido muchas cosas, pero ir desarrollando una metodología pues ir aprendiendo de lo que hacemos y llegar a consolidar la metodología que hoy tenemos, también nos ha mostrado que hay maneras diferentes de hacer muchas cosas, no solo los procesos educativos, sino también otros procesos como la comunicación de la ciencia, como la investigación porque hemos visto que estas estrategias de aprendizaje activo de dar un rol activo a los participantes en todos los procesos, pues es viable y es muy valioso, es una aporte valioso también en estos otros procesos. Entonces empezamos haciendo talleres, pero hoy en día también hacemos contenidos de comunicación de la ciencia en diferentes formatos, también hacemos diagnósticos, investigación, evaluación y eso creo que nos lo ha dado pues como la experiencia en el programa.
2: Ana es coordinadora de proyectos y precisamente ella ha visto cómo comenzamos a habitar otros espacios, además del campus de AFID en instituciones educativas, con empresas, en los barrios de la ciudad, en eventos de ciudad y vamos a hablar de un proyecto especial, vamos a escuchar lo que piensan en la Universidad de los Niños de Viena sobre uno de los proyectos que tenemos en este momento en curso.
1: Ahí sí van a hablar como ay, no.
4: What we will witness from children's universities uh, in Europe and also all over the world is that we can learn a lot from it as universities but also as other education establishments. Yeah? What we have seen is that, that education cannot happen in isolation, yeah? either if it's in schools, in universities, in any other area where children are learning, this needs cooperation. And for that purpose, we have proposed the Ferrygloss project to the European Commission. In Ferrygloss, we will establish in six model areas different what we call education clusters to see how cooperation in formal and non formal education can can be uh, supported. Chris Gary, el presidente de la Red Europea de Universidades de los Niños,
2: eh, pues nos está hablando del proyecto Fericlos, es un proyecto que se enmarca eh, de la Comisión eh, Europea de la Educación, y eh, él hablaba de unos cluster locales de educación y de un concepto que es la escuela abierta. Decía que la educación no pasa de manera aislada, que no podemos pensar que el colegio está desconectado del barrio, de la empresa privada, del gobierno, sino que debemos tener una escuela abierta. Ana María, si hablamos de clústeres locales de educación, de escuela abierta, de innovación educativa, ¿cuál crees tú que va a ser el papel de las universidades de los niños en esta nueva apuesta por abrir la, la escuela a otros actores de la sociedad?
0: Bueno, yo creo que en principio la Universidad de los Niños nació también como una manera de conectar, de ser un puente entre diferentes ciclos educativos, porque veíamos que, como lo dice Juan Luis, el rector de AFID, eh, la educación se da como por estancos, entonces la primaria no se relaciona con el bachillerato ni el bachillerato con la universidad. Digamos que la Universidad de los Niños logra crear ese puente entre la educación básica y media y la universitaria pero también ir trabajando en proyectos eh, acercarnos a empresas acercarnos a otro tipo de instituciones a fundaciones, al gobierno a los gobiernos locales nos ha permitido ver que también podemos ser un puente y un enlace del de sector educativo con otros sectores de la sociedad y yo creo que eso es lo que propone Fereclos y creo que es también la apuesta para los próximos años desde las universidades de los niños y es como logramos generar redes de conocimiento, porque pues sabemos que el conocimiento no está solo en el sector educativo, en la academia, sino también pues en la práctica, en el hacer, en, el, en lo laboral, en el mercado laboral, entonces también cómo conectamos todo ese conocimiento que está ahí y creo que ese es un potencial que tienen las universidades de los niños en el mundo.
2: Bueno, para cerrar este programa les voy a proponer que piensen en un deseo como es el cumpleaños de la Universidad de los Niños. Mm. ¿Qué le deseamos a la Universidad de los Niños?
0: Yo le deseo una vida muy larga porque... He disfrutado mucho estos 15 años y creo que muchas personas los han disfrutado y espero que muchas más personas puedan seguir disfrutando de un programa como estos. Así se convierta en otra cosa, así cambie, mute, evolucione, pero que lo puedan seguir disfrutando.
3: Lo primero que le deseo es muchas personas interesadas. ...como muchos aliados... ...Universidad de los Niños te de un montón de gente que está interesada en ti... ...porque lo que hablábamos era como... ...que no pasa una cosa sola... ...entonces de pronto lo que decía Ana... ...era que deseo que esto... ...tenga muchos hijitos... ...bueno, Universidad de los Niños tienes 15... ...pero puedes tener hijos... ...y, y, y, y como... ...invadir... El, ...el espacio de conocimiento... ...entonces... Deseo como que puedas colaborar Como con mucha gente Que impactes a muchísima más gente Como me impactó a mí Y me ha hecho cosas muy felices Entonces sí, te deseo feliz cumpleaños <risa>
2: <risa> Sofía
1: Bueno, algo muy parecido
3: Es como que que más personas,
1: pues más niñas, como por ejemplo en mi colegio les espacio lo que a mí me pasó, que digan como que qué chévere esas niñas que están haciendo, pues que sigan preguntando y que sigan teniendo la mente positiva de que algún día, algún día van a entrar.
2: <risa> bueno Sofía, Luz María, Ana Muchísimas gracias por acompañarnos Por aceptar esta invitación A nuestros oyentes los invitamos a seguir A la Universidad de los Niños Eafit en Facebook, Instagram y Twitter Como arroba eafit. Y además también a visitar nuestra página web www.eafit.edu.co Barra ninos Muchísimas gracias y hasta pronto
3: Bye,
5: gracias Bye. Un, dos, tres por la ciencia. Un, dos, tres por la ciencia. Que está en la radio. Está en la radio. Está en la radio. <risa>